0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Hoy, el protagonista es un ser viscoso y turbio. Todo lo que esta sustancia lo toca, lo enturbia.
1: Los dinosaurios han repoblado la Tierra. Pero ninguna especie puede someter a este planeta inquieto y volátil. La corteza terrestre está adelgazando en este punto. Está expulsando lava y tiembla con los terremotos. Con tanta vida, también llega la muerte. Los peces muertos y el plancton alfombran el lecho marino. Durante los próximos 10 millones de años, capas de roca enterrarán y calentarán a las criaturas muertas. Los peces y el plácton antiguos se convertirán en petróleo.
0: En Colombia estamos buscando y produciendo petróleo desde hace un siglo. Todo empezó cerca de Barranca Bermenja, junto al río Magdalena, e infinidad de ciénagas. Pero tranquilo, el petróleo no estaba en el agua ni se afectó el río para encontrarlo. Cuando se saca el petróleo de paso, se está extrayendo miles de litros de agua que están por debajo de la tierra,
2: provocando daños colaterales.
3: La relación es mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua dulce.
4: Puede ser una inmensa
5: fuente de financiación de La Paz que si no recaería sobre los impuestos de los colombianos. La forma en que no recaiga sobre los impuestos es que podamos extraer más petróleo.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y esta es la segunda entrega de una serie de programas que hemos dedicado a los minerales de Colombia, a los minerales más importantes a los que representan en la economía nacional una, digamos, un nivel muy interesante, muy importante de representación. Hemos eh, hablado ya sobre el oro y hoy en este Rompecabezas, en esta entrega, vamos a dedicarnos a analizar y a comprender un poco cómo está el petróleo inserto en la economía y cuáles son todos esos asuntos alrededor de este mineral. Para muchos analistas hemos ya pasado la página de la crisis del petróleo eh, y Colombia de alguna forma... Eh, demostró, según, según eh, análisis, que, eh, digamos, que tiene la capacidad para soportar crisis como la vivida sobre el precio, la caída del precio internacional. Y entonces, eh, para muchos, el foco, eh, el énfasis vuelve a estar en el crecimiento de eh, exploración y explotación petrolera. Sin embargo, vale la pena revisar eh, Qué tanto ese renglón de la economía nacional eh, va a aguantar y cuántas crisis, digamos, va a poder aguantar eh, la economía nacional si sigue soportando eh, su, digamos, o soportándose sobre, por ejemplo, eh, recursos que son de alguna manera no tan estables en la economía mundial. Eh, y más. Eh, si nos damos cuenta, digamos, en, en, hemos escuchado en los medios masivos de comunicación como también muchos proyectos eh, petroleros de exploración, de explotación, han encontrado una resistencia también de las comunidades porque de alguna forma las comunidades reclaman mmm, afectaciones medioambientales eh, después de estos ejercicios, digamos, de exploración y explotación. Entonces, bueno. Este será un poco el panorama al que vamos a ir enfrentándonos a lo largo de este rompecabezas. Les damos desde ya la bienvenida y recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Queremos que en este programa, como en todos los demás, sumen una ficha a nuestro rompecabezas. Hoy les estamos preguntando, aparte del petróleo, ¿qué otras materias prima debería aprovechar Colombia para soportar su economía? Pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las regiones gracias a estos aliados muy importantes para nosotros.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y además de los aliados regionales de las emisoras que también retransmiten Rompecabezas y de ustedes, los oyentes que suman sus fichas a través de los medios sociales, están con nosotros los invitados, las personas que nos acompañan en cabina y quiero eh, darle la bienvenida desde ya a Mabel Guilarte ella es coordinadora del programa de ingeniería de petróleos y Gas de Élite, la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios. Y Mabel, quiero, quiero darle la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta, y es, ¿qué significa el petróleo como mineral para el mundo? No tanto para Colombia, sino para, para la
2: economía mundial. Sí, el petróleo representa una fuente de ingresos por ser un combustible fósil, es una energía, eh, es la única fuente de energía que realmente no cuesta tanto producirla en comparación con, con los otros tipos de energía alternativa. Imagínense, por ejemplo, hablemos de, de la energía eólica eh, o de la energía de las mareas, que también son energías alternativas que están surgiendo ahorita como necesidad para enfrentar la, la dependencia que se tiene con los combustibles fósiles, pero son como tecnologías eh, innovadoras y, 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 y de, de corto plazo, no han sido bien desarrolladas y eso implica un costo bastante alto para su implementación. Los combustibles fósiles desde, imagínate, desde 1800, eh, a mediados de 1800 que fue en Estados Unidos donde eh, se perforó el primer pozo, eh, petrolero, y desde allí hemos sido totalmente dependientes de este tipo de energía en Pensilvania. Este, eh, él representa para la economía mundial este, una fuente de energía que aún no ha podido ser sustituida. Por eso es importante este, el, el, el que podamos entender que no es una energía que se va a su sustituir de un momento a otro, sino que va a requerir de mucha mucho desarrollo de nuevas tecnologías para poder suplantar este, este suministro de energía. Nos estamos
1: enfrentando a una crisis de, del petróleo, digamos, ¿por qué fluctúa tanto en la economía eh, el crudo, el precio del crudo? Es, ¿Qué quiere decir, digamos, esa fluctuación? Sí. ¿Y si nos estamos enfrentando a una crisis?
2: Lo que pasa es que ahorita el precio eh, va unido a la demanda y a la oferta. Ahorita tenemos una sobresaturación en el mercado petrolero de, de barriles y eso trae como consecuencia el, el, el que se abarate el precio. Por ejemplo, tenemos países que ya no son los países no pep que ya son países que se presentan en, la, en el escenario mundial como, hey, ya yo produzco tanto, llámese Estados Unidos, que ya está eh, produciendo autos, autosuficiente, de manera autosuficiente su, su, su fuente de energía. Y tenemos los países como, por ejemplo, Colombia, que no pertenece a la OPE, los países como Rusia, que también tiene una... una un una gran aporte al escenario mundial y eso hace que este, estemos sobresaturados de, de barriles de petróleo y eso incide en el, en, el, en el precio. Geopolíticamente también te puedo decir, los países árabes, con su, con cada vez que hay un tipo de enfrentamiento en el mundo árabe, algún tipo de guerra, eh, se dispara por, por el precio del petróleo por el mismo temor de, de oye, no, no voy a tener este. Mi, mi suministro seguro y confiable entonces esa, ese tipo de temas influyen mucho en el precio entonces hace que sea inestable que no tengamos un, un precio que, que por ejemplo hasta el año pasado, hasta mediados del 2015 teníamos un precio por encima de los 100 barriles y ya hemos visto que eh, hemos sobrevivido con barril a 30 dólares el barril entonces ninguna empresa petrolera se ha ido a quiebre, eh, las grandes digo yo, las estatales, y, y bueno, ese, 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 esa fiesta de los 100 dólares ojalá la volvamos a tener, pero difícilmente en el escenario mundial actual no creo que se vuelva a dar.
1: Está con nosotros Juan Felipe Harman, él es ingeniero civil, ambientalista y secretario de la Mesa Minero Energética del Meta, miembro también de la organización social Proyecto Gramalote eh, y quiero dar la bienvenida a Rompecabezas Juan Felipe con una pregunta alrededor de cómo llega Colombia a convertirse en una eh, o, o a convertir el petróleo en un pilar de su economía si es realmente una vocación de nuestro país.
3: Acordémonos que incluso existió en su momento, cuando comenzaron a decaer las explotaciones petroleras en el Magdalena Medio y en el Catatumbo, eh, comenzó incluso un rumor, un fuerte rumor, de la necesidad de importar petróleo. Es a partir de los 80 con Cañolimón en Arauca, en los 90 con Cusiana en Casanare y un fenómeno regular en el departamento del Meta, con campos maduros como el mismo de Castilla y de Pacífico y Rubiales, los que disparan de alguna manera la producción petrolera en estas en este país, ¿no? Y uno de los elementos esenciales es eh, qué hacer con la bonanza petrolera. Siempre este país se ha generado pues un debate abierto sobre qué hacer con el petróleo. En su momento podríamos indicar que el, el mismo hecho que hoy exista una empresa estatal como la Ecopetrol ha suscitado un debate político permanente en la política petrolera del país. Entonces uno de los elementos son esos. Apenas se descubren estos yacimientos con actores de peso internacionales como la Occidental en Arauca, como también la VP en Cusiana y como actores como Pacific y la misma Chevron en Castilla y en Rubiales, pues obviamente eh, se comienza a depender de las exportaciones netas del petróleo en Colombia.
1: Y esa dependencia, Juan Felipe, eh, digamos, ya, ya hemos sido testigos que genera también de alguna forma... Eh, unos, unos efectos negativos, pero bueno, ¿cuáles son los efectos negativos o positivos de esa dependencia?
3: Yo creo que hay dos elementos, uno es eh, ya muy bien desarrollado por parte de los analistas macroeconómicos, que tiene que ver con la enfermedad holandesa, eh, en la medida que una eh, perspectiva de una actividad eh, termina sobrepasando las demás con absoluta eh, pues definición, pues las otras actividades económicas comienzan a generar unos grados de lentitud y en relación a, a un contexto nacional que, mientras convertía de productor neto al país, terminaba convirtiéndolo también en un importador neto de, de actividades agrícolas, no de, de productos agrícolas y además con la apertura económica del 90. Entonces, en la medida que se ponían más huevos sobre el, el canasto de la explotación petrolera, pues también en esa medida eh, se debilitan otros sectores económicos y eso obviamente genera problemas macroeconómicos, genera una divisa eh, sumamente eh, pues barata en ese escenario, cierto debido a la abundancia de dólares en, en la región, pero a su vez nos genera un debate político y es hasta donde eh, la renta petrolera captada por el Estado sirve para satisfacer las necesidades de la nación y hasta donde este cálculo ha sido pues claramente establecido para beneficiar las multinacionales que en su momento explotaron petróleo en Colombia. Y el segundo escenario es local, y los peruanos lo han llamado mucho como la enfermedad chola, que es un análisis territorial a la enfermedad holandesa, pero en los sectores de producción. Entonces, en los sectores, en los territorios de producción, ¿qué dicen los peruanos de enfermedad chola? Bueno, así como también hay efectos macroeconómicos de la explotación, de la dependencia de una economía extractiva, pues también hay análisis microeconómicos y impactos microeconómicos que enferman las economías locales, como es el caso, por ejemplo, de los territorios de la orinoquia colombiana. Una explicación básica es que los sueldos petroleros generan obviamente un superávit que en el que también genera mayores inflaciones locales y que saca de competencia el poder adquisitivo de otras actividades, como por ejemplo los actividades las actividades agrícolas, los maestros, las actividades públicas. Uno de los líos que nosotros convivimos aquí es que quienes son maestros, enfermeros, bueno, distintas profesiones asociadas que no tienen sociedad con la industria petrolera, pues en el momento de la explotación, pues no eh, disminuye su poder adquisitivo debido a la inflación generada por, por la explotación. Entonces son como dos elementos eh, que son importantes revisarlos en términos de lo económico. Hay otros, pero de carácter social y ambiental, que me imagino que hablaremos más adelante.
1: Claro que sí, Juan Felipe. Eh, bueno, señalaba entonces dos efectos. Uno que tiene que ver con eh, la macroeconomía, un poco la enfermedad holandesa, ¿verdad? Y esa ese debilitamiento de alguna forma de en otros productos que pueden llegar a ser clave, pero también hablaba de esos, de esas implicaciones microeconómicas en los territorios, eh, en el desarrollo de otras actividades que también pueden ser representativas. ¿Qué pasa con la renta petrolera? Eh, y ayúdenos a nosotros y a los oyentes, eh, Mabel, a comprender un poco eh, qué es lo que sucede una vez se identifica en un territorio que existe petróleo? Que, ¿cómo, se da, ¿Cómo se da todo ese ciclo eh, hasta llegar a la comercialización y cómo baja también ese recurso? Si, si, bueno, y ya, ya lo decía Juan Felipe, que no llega uh -huh. del todo al territorio, que mucho de ese recurso se queda en las multinacionales. Bueno, cuéntenos un poco cómo es ese proceso.
2: bueno El proceso se inicia cuando hay un área prospectiva, o sea, ya... Eh, en Colombia ya tenemos desde, desde inicios de, del siglo pasado producción petrolera, entonces ya se han delimitado zonas y, y se ha estudiado un poco lo que es el, el subsuelo, cómo es la estratigrafía, cómo han sido sedimentados los, los eh, yacimientos, cuál es el ambiente donde se desarrollaron estos yacimientos y cuál es la prospectividad y, la, y la, el, el éxito de, de encontrar reservas en ese yacimiento. Luego que se hacen estos estudios, por eso es que se realiza la sísmica que se tiran este, en geófonos para, para hacer el, el choque de, la, de una onda sísmica, de una onda de velocidad de onda hacia una formación donde ya, ya hay eh, señales o hay un indicativo que puede ser una, una roca reservorio, una roca yacimiento esa medición se toma en superficie, se hacen mapas se, eh, geológicos, mapas de, eh, de, de reservas y allí ya empieza toda una, una serie de, de, de secuencias que ya viene la perforación con un pozo exploratorio para eh, ratificar lo que, lo que ha dicho el, el análisis de la, de la geología estructural y regional sobre la posibilidad de encontrar hidrocarburos, luego que tenemos el pozo exploratorio, eh, que si sale exitoso, si, si hay recobro de algún tipo de, de, de crudo, eh, luego se hace un desarrollo de las reservas, eh, ya se pasaría una de reserva posible a probable y probada, Eso es, cada reserva maneja un tipo de, de riesgo y un tipo de, de asertividad entonces, luego que ya tenemos ya eh, eh, reservas probadas, iniciamos con el desarrollo de pozos, eh, dependiendo del área, eh, eso lo hace el ingeniero de, de, de yacimiento, el ingeniero de petróleo, desarrolla todo lo que sería la, la explotación mediante un plan de explotación a corto, mediano y largo plazo. Luego que ya hemos delimitado el yacimiento, pasamos a la, a la fase de producción, se completan los pozos, se ponen a producción y se inicia toda una serie de, de procesos en superficie, como la separación del crudo del agua y del gas, porque ese crudo va, viene quizás, me, quizás tiene una capa de gas o viene un, petro, un gas asociado al petróleo. Este, esos procesos de separación se hacen en superficie, luego se lleva a, una, a un múltiple de producción, luego el múltiple de producción se lleva a unas líneas que lo llevan a, a, a refinería y luego de refinería pasa el proceso de comercialización.
1: Mabel, pero ahí, bueno, ¿cómo es esa relación entre todo este proceso eh, súper especializado, técnico, uh -huh. digamos, que, que claramente eh, pues hay personas formadas para ello, pero ¿cómo, sí. ¿cómo pasa esto a ser parte de la vida de quienes habitan los territorios en donde se están haciendo estos, estos claro, procesos.
2: Sí, eso lleva todo un estudio, todo un impacto socioeconómico, porque no solamente es ir y hacer producción de, lo, de los hidrocarburos que están allí existentes, sino que también hay que hacer un estudio de impacto social, cómo se llega a la comunidad, cómo se le explica a la comunidad todos estos procesos para que, que entiendan que no es un proceso que va a trastocar todo el, 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 el ambiente donde, donde van a estar afectados o, o donde piensan que van a estar afectados, sino que también va un acompañamiento en el área social. Para eso la empresa petrolera dispone de personas capacitadas, psicólogos, trabajadores sociales, para medir el impacto social que va a tener ese gran descubrimiento o esa gran área que va a ser explotada por la industria petrolera. Juan Felipe, eh, usted señalaba, eh, bueno, eh, eh, esto como enfermedad
1: chola, ¿no? como los peruanos un poco eh, también han hecho eh, el análisis sobre los impactos en el, en el territorio, en espacios y territorios concretos, en comunidades concretas. ¿Cómo, cómo se da esto...? Eh, ¿Y cómo ustedes han visto que sucede esto en, en Colombia?
3: Yo quisiera primero eh, eh, agregar a, al debate que la institucionalidad petrolera ha cambiado en los últimos 20 años de una forma eh, significativa. Eh, antes era obligatorio asociarse con Ecopetrol, por tanto, más allá de las regalías, existe un porcentaje de participación de la estatal petrolera y en cambio ahora, a partir del 2003, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se crea también a su vez eh, eh, la especie de rondas petroleras, que son eh, mesas, ruedas de negocio, donde ofrecen bloques, territorios con prospectivas y a partir de eso eh, no es obligatoria eh, la sociedad con ecopetrol. ¿Eso qué significa? Pues que en términos de, de lo que llamaban en su momento el presidente de la Luga, Confianza Inversionista, se garantizaba que eh, la dinámica extractiva a duras penas le reconociera a las regiones eh, las regalías, que en su momento también centralizaron, pero en términos de renta petrolera, de ingresos por el petróleo, solamente estaban lo, lo que nos generaba Ecopetrol y lo que nos generaba Ecopetrol eh, pues, como una empresa más del mercado. O sea, Ecopetrol no generaba o no garantizaba una, una posición eh, privilegiada en el mercado petrolero colombiano. Y si a eso le sumamos eh, exenciones tributarias en el impuesto de renta, que en su momento, por ejemplo, mediante una resolución en la DIAN en el 2011, eh, degeneraron que la base de que, de que las regalías eh, se asumieran como un costo de producción para disminuir la base líquida agradable, pues claramente los impuestos en el marco de, de, eh, de la explotación petrolera eran mínimos en relación con lo que significaba el desarrollo del país. Entonces, ¿eso qué generó? Pues Generó que en su momento, así como entraban dólares, el mercado de remesas sacaba dólares, ¿sí? dólares que se que, frente a, los, a la disminución de la renta nacional. Y eso en parte explica hoy la crisis que tiene eh, la explotación petrolera, que se quedó sin capital para jugar y que no existieron reglas de juego para, para por lo menos garantizar algunas condiciones mínimas de reinversión. Y el asunto también concreto es que esto permitió que existieran bloques, como por ejemplo el de Manzarroa en Comaral que la gente hace poco gana eh, la consulta popular del sector en donde el Estado recibía el 1% de participación y Manca Roda recibía obviamente el 99%. En donde el Estado solamente recibía regalías por el 8%, que son dependientes de la del volumen del campo. Y eh, también a su vez, eh, pues el tema tributario, la nueva reforma tributaria generó también una nueva excepción. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que bueno, cuando entra tanto capital o municipio pero a su vez está diseñado para que salga de una forma abrupta y eso es lo que genera líos, que así como entró excesivas cantidades de capital, salieron a una velocidad enorme, y en particular a paraísos fiscales, eso lo puede comprobar el informe de la Contraloría Delegada para Minas y Energía en el 2015, pues claramente eh, no generó el suficiente valor agregado de la explotación para apalancar iniciativas importantes como la modernización de las refinerías, como el fortalecimiento de Ecopetrol como empresa estatal. También que podemos agregar que bueno, uno de los líos que se dividan en los territorios es en dónde sí y en dónde no y quién toma la decisión y en eso la Corte ha sido eh, muy clara. La Corte ha planteado que ni el Estado sobre la base de la, de, de, de la propiedad del subsuelo es, eh, puede eh, orientar y administrar los recursos hidrocarburíferos de la Nación ni los municipios en su medida pueden prohibirlos de una manera radical en relación a que se tiene que crear una instancia de concertación para que la gente se ponga de acuerdo en dónde sí y en dónde no. Sin embargo, el fenómeno de las consultas populares pues obviamente cambia, los, cambia el escenario dado teniendo en cuenta que son parte de una expresión de soberanía de la gente sobre su territorio y que hace parte también de una decisión eh, social de muchas de las comunidades para eh, garantizar las condiciones mínimas y las decisiones mínimas de, de, de la explotación. Entonces, ¿qué se dice en este tipo de regiones que son petroleras? Hay áreas donde no es negociable la entrada de las petroleras, que son las áreas ambientalmente sensibles. Y hay áreas donde hay que establecer un marco de regulación ambiental que permita eh, eh, pues garantizar un comportamiento eh, corporativo ideal y un seguimiento a ese comportamiento corporativo regulado en la licencia ambiental. En dónde sí y en dónde no hace parte de la decisión política de la gente y hace parte de muchos debates que se vienen dando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y con la industria petrolera.
1: En dónde sí y en dónde no una decisión que también debe tomar la gente, pero... Justamente, eh, Rompecabezas también consulta a los oyentes para que vayan poniendo fichas que nos permitan seguir construyendo este panorama.
4: Además de la pregunta que les hicimos en las redes sociales durante esta semana en nuestra cuenta de Twitter, también hicimos una encuesta en la que les preguntamos ¿Cree que Colombia debe soportar su economía en el petróleo? Sí, 6%, no 94%.
1: Y este porcentaje es solo una encuesta que nos da una percepción pero se suma un poco a este um, rompecabezas en un momento clave, porque bueno, Juan Felipe venía contándonos un poco cómo las decisiones del Estado eh, intervienen en cómo las regalías y la renta que deja el petróleo llega o no o se convierte en algo significativo para los territorios y las comunidades. Pero también nos estaba exponiendo cómo las comunidades en los últimos años, de alguna forma, a partir de reflexiones, se han empoderado y han avanzado, digamos, en la defensa de, de, del, del uso del, del suelo. Pero usted, en, eh, al inicio, Mabel, de Rompecabezas, nos decía, es muy difícil cambiar de un momento para otro... Eh, el petróleo como fuente de energía y, y como pilar de la economía nacional y mundial, de alguna forma, digamos que no es un proceso fácil. Y bueno, y los oyentes nos dicen, no deberíamos seguir sosteniendo nuestra economía en el petróleo. ¿Cómo mediar en esa tensión entre lo que cree la opinión pública eh, alrededor de tener el petróleo como pilar, de las decisiones que toma el Estado de también poner el petróleo dentro de su plan de desarrollo como una locomotora y toda esta lucha también por el cuidado de la tierra, por el cuidado de fuentes hídricas, por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado medioambiental y la autonomía, la decisión también que tienen las comunidades sobre lo que va a pasar en sus, en sus territorios, cómo mediar en esas tensiones, Mabel.
2: Sí, bueno, yo creo que parte de todo viene de la... De la información, O sea, mientras nosotros eh, informemos a la gente de que esta no es una industria que viene a, a contaminar o a arrasar con lo, con lo que ya existe, eh, esta es una industria que ha sido vigilada ambientalmente eh, y ha sido castigada también cuando ha ocurrido hechos de, de accidentalidad como derrames, de crudo en fuentes hídricas. Eh, por ejemplo, una empresa llamada Vetra eh, tuvo una, una, un accidente con uno de sus, de sus oleoductos, con, eh, hubo un derrame y fue sancionada con miles y millones de, de pesos. Entonces las empresas se aseguran de, de cumplir con la legislación ambiental y por eso hay un, un seguimiento férreo a lo que es eh, vertimiento, a lo que es eh, eh, trabajar con, hacia una industria más verde, este, a evitar contaminar el ambiente. Eh, o sea, es una, es una empresa muy perseguida en ese sentido. Entonces, explicarle a la comunidad eh, que no es un... Este, no es un mal del siglo XXI ni, ni venimos a arrasar con lo que con lo que ya está ni con las fuentes hídricas al revés. O sea, eh, cambiar esa percepción a una percepción de que somos, como tú bien lo dijiste, el, el, la locomotora que va a impulsar la economía.
1: Juan Felipe, eh, escuchábamos a Mabel diciendo, bueno, no, no tenemos, por supuesto, dice Mabel, no tenemos la intención de arrasar, no somos eh, a priori una industria que busque afectar el medio ambiente, pero es evidente, digamos, que hay unas afectaciones y unas implicaciones medioambientales y unas afectaciones y unas implicaciones también con las dinámicas sociales de los territorios en donde se instalan industrias petroleras. Hay, digamos, como... como ayudar a, a comprender que el petróleo será y seguirá siendo fuente principal de nuestra economía, pero cómo lleva, llevar un poco la reflexión a lo que sugería Mabel de eh, que esto sea amigable con el medio ambiente y con esas dinámicas sociales.
3: Yo creo que ese tipo de, de situaciones de garantía de derechos no pueden estar en manos de la, de la industria. Tienen que estar en manos del Estado. El Estado es el que tiene que garantizar un marco constitucional que ampara fundamentalmente a los ciudadanos y en esa medida eh, las exigencias de las comunidades más que hacia la industria, que la industria, eh, desde que no exista un, un, un clima de responsabilidad social eh, que sea obligatorio, que sea un marco en el cual se pueda incluir las comunidades y si no siga siendo voluntario, pues claramente la industria eh, privilegia el ánimo del lucro con, con este tipo de, de circunstancias. Entonces, es más, la responsabilidad de estado sobre la base de cuatro elementos que me parecen interesantes citar. La primera pregunta que hay que respondernos para aceptar y por lo menos reformar el modelo petrolero es en dónde sí y en dónde no. ¿Sí? Entonces, ¿En dónde no? Claramente en las zonas amortiguadoras, en los páramos, en las reservas forestales, en las zonas sensibles ambiental y socialmente y en donde sí, pues claramente en zonas que están un poco más despobladas, que tienen unas condiciones y unas garantías distintas, pero obviamente fortaleciendo su regulación. El segundo debate que hay que dar es para qué sacamos petróleo y es un debate que viene dando todos los países de la OPEP, ¿cierto? Y es para qué, para satisfacer, o sea, a qué le apostamos, a crecer en los ritmos de producción o a ganar más por barril. Y entonces ahí comienza el muñequeo político entre la, las empresas petroleras, subordinando las lógicas del Estado. Yo por lo menos quiero decir, quien entra o quien, o quien devela y hace los acuerdos de ingreso de Pacífico y Rubiales en Colombia es Hernando Martínez, ministro de Minas y Energía, que apenas renuncia al Ministerio de Minas, hoy hace parte de la Junta Directiva de Pacífico y Rubiales y es parte de los socios de Pacífico y Rubiales en cada una de sus empresas filiales. Entonces, por ejemplo, desde que existan esos intereses políticos y esa puerta giratoria permanente, pues obviamente no se obedece a las lógicas de un sentimiento nacional, sino simplemente se obedece también a una dinámica de crecimiento en la producción, pero no, por ejemplo, de racionalizar la producción en aras de aumentar la ganancia por barril, que es la jugada que hacen muchos de los países de la OPEP. Cuando se reúne la OPEP, ¿qué dice? Pues cerremos un poco la llave a ver si gana precio y a partir de eso podamos garantizar por lo menos un, un tratamiento un poco más sustentable en relación al asunto. Colombia consume alrededor de 300 mil barriles días en su cotidianidad. O sea, eso es lo que nosotros gastamos en combustible, en polímeros, en absolutamente todo. Y sin embargo producimos 900 mil barriles días, está alrededor de 920 mil barriles días. Entonces, los, el resto de 600 mil barriles días van para la exportación. Y uno diría, bueno, ¿y a qué precio si la misma CEPAL... Entonces pues está indicando que somos el país de América Latina que menor ingreso recibe por materia de renta. ¿Y cuál es el afán? Si Colombia no es un país petrolero. Entonces, cuando uno revisa el ERP, que es una relación de reservas por año, nos damos cuenta que en ese ritmo de producción, Colombia tiene petróleo a duras penas para cinco años. Y el otro elemento que me parece importante subrayar es la necesidad misma de reconocer otros sectores económicos desde la potenciabilidad del desarrollo territorial. Y uno de los asuntos concretos es que no se tiene por qué rogarle a la industria que articule sus dinámicas de explotación con eh, los actores locales como habitualmente se viene desarrollando. O sea, los mayores paros en las zonas petroleras, por ejemplo en estas zonas es de muy conflictiva, están asociados más a el derecho a trabajar en la industria que en sí misma las garantías laborales de la industria, me explico la gente, aquí hay un, un coloquio, un, un, un dicho que dice la malla petrolera, la gente se pega a la malla petrolera esperando una oportunidad laboral que no llega y acude a la huelga como un derecho eh, de es construir, por ejemplo, distintas otras, eh, pues garantizar el ingreso a la industria. eso uno diría, si yo firmo un contrato en el 2008 y voy a explotar en el municipio donde considero que hay una relación distinta y puedo hacerlo, pues yo voy desde no voy desde el 2012 donde genero prospectiva sino voy capacito gente del, del mismo municipio del, del 2008 que me permita sustancialmente que cuando llegue la época de la explotación pues tenga capacita, eh, personal técnico autorizado y tenga también una malla de, y una red de servicios que puedan proveerme y articularme a la economía local y no que desde Bogotá pueda garantizar eh, simplemente que se den eh, 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 mis, mi lista de proveedores sin articularme con la, con la economía local. Juan Felipe, Pero sin duda, sí. el primer debate es en dónde sí y en dónde no.
1: Y precisamente en la siguiente nota vamos a presentar en dónde se encuentran los mayores yacimientos de petróleo en nuestro país.
6: A pesar que Colombia no es un país netamente petrolero, sí es necesario dimensionar qué tanto petróleo se puede explotar en nuestro país.
7: Bueno, a marzo del 2017 tenemos un inventario de 11.745 pozos.
6: Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
7: De estos, 89 son pozos productores de gas y 11.656 pozos productores de crudo y gas. 1079 pozos corresponden a contratos eh, de exploración y producción y 10.666 a contratos operados directamente, eh, contratos de asociación operados directamente por Ecopetrol, digamos de aquellas áreas que se quedaron eh, bajo la administración de Ecopetrol una vez se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este ha
6: sido el histórico de perforación en Colombia desde el año 2003.
7: A la fecha se han perforado 1054 pozos de estos siete son costa afuera eh, y hay que precisar que de esos siete tres han sido perforados en lo corrido del 2017 eh, las eh, y, y cifras de mínima perforación bueno, se registraron en el 2004 y en el 2016 eh, esos años tuvimos eh, un número muy bajo de 21 pozos eh, al año
6: ¿Pero cuál ha sido el pico más alto de exploración y explotación de petróleo?
7: En el 2012 alcanzamos el máximo de pozos exploratorios con un total de 131 pozos. Eh, recordemos que en esa era la época de precios altos, entre 100 y 120 dólares por barril. Estas
6: son las zonas con mayor exploración y explotación de petróleo en Colombia.
7: Los campos que más pozos registran son la Sierra Infantas, Terruviales, Castilla, Ecopetrol, Moriche de Manzarobar, Caño Limón de Occidental, Kifa de MetaPetróleo. Petróleo. Eh, fundamentalmente, eso están en la jurisdicción de los municipios de Arauquita, Casillas, Barranca Bermeja, Puerto Boyacá, eh, Puerto Gaitán, en el Meta, fundamentalmente.
6: Habrá que ver cuál es el futuro de la producción petrolera en Colombia. Por una parte, se dice que quedan pocas reservas. Sin embargo, hay otros que desmienten esta versión. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Se suma a este Rompecabezas, Julio César Vera, usted es de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, y estamos en un punto en Rompecabezas en donde estamos identificando esos retos eh, que se imponen al mineral, al petróleo, eh, en el marco, digamos, de sustento de la economía colombiana. Entonces, sumemos a estos retos que nos señala Juan Felipe, algunos más, Julio César, antes de pasar y darle la palabra a los oyentes que también nos dejan conocer sus opiniones a través de las
5: redes sociales. Estaba escuchando pues muy atentamente los planteamientos que hacía Juan Felipe y yo creo que lo primero que hay que decir es que este país tiene claro y en general la industria, sus profesionales y creo que en general, todos los sectores público y privado asociados a la actividad, de que lo fundamental es que esto sea una actividad sostenible. Entonces Juan Felipe nos decía en dónde sí y en dónde no. Claramente en ese reto que tenemos y en ese objetivo único, porque en esto tengo que ser enfático, que el petróleo es un proyecto de país y no un proyecto de un sector en específico o de unos profesionales en específico, sino un reto país por lo que significa y pues lo voy a detallar más adelante, claramente el elemento de sostenibilidad es el que nos señala en dónde sí y en donde no. Ya decía Juan Felipe, obviamente la industria tiene claro que hay zonas de protección, la industria tiene claro que hay zonas donde debe primar el interés país por la protección de sus recursos naturales renovables y donde el objetivo fundamental de la industria es hacer de esto un negocio que sea sostenible en el largo plazo y la protección a ultranza de estos recursos renovables. Sabemos todos en la industria y sus profesionales que petróleo sin recursos renovables protegidos no existe, que para nosotros es fundamental garantizarle a los colombianos la sostenibilidad del sector de la mano de la explotación y de la preservación de los recursos renovables, como el agua, que esos mitos que se señalan Alrededor del agua y petróleo no existen como tal y pues llevamos 100 años demostrando que esta es una industria que puede ser sostenible. Y en esa medida lo fundamental es enmarcando la sostenibilidad. ¿Para qué sacamos petróleo? Para generar obviamente desarrollo para los colombianos. Y creo que cualquier hacedor de política pública, y yo que tuve la oportunidad de ser durante muchos años formulador de política pública, tiene claro que lo fundamental es que este es un recurso natural no renovable, que no es eterno y que se va extinguiendo en el tiempo y, y que si bien nuestra naturaleza nos dado la, ha dado la oportunidad de disponer de recursos no renovables como el petróleo, los países deben aprovechar esos recursos para sembrarlos y generar el verdadero desarrollo social a partir de esta riqueza que hemos tenido la oportunidad de Utilizar y aportar al beneficio del país. Entonces creo que lo fundamental es en ese objetivo de para qué sacamos petróleo, de señalar que eh, estamos compitiendo en una industria que es globalizada, estamos en un sector que sus decisiones no dependen exclusivamente de lo que pensemos en el país. Entonces escuchaba yo a Juan Felipe que decía, no, pero entonces debemos racionalizar porque la demanda interna es inferior, entonces no deberíamos sacar todo el petróleo. Y como tal, se nos olvida que este es un sector de altísimo riesgo que requiere grandísimas inversiones y que nuestras decisiones de política y en general de acción como país no pueden depender únicamente de lo que pensemos nosotros internamente, sino de lo que se mueve en el contexto global. Y eso significa tomar decisiones que permitan que esa potencialidad que tenemos y que, gracias a Dios, el país todavía tiene una gran potencialidad de que el sector siga aportando al desarrollo económico y social y ambiental de Colombia puede ser explotado con buenas decisiones de política pública para que pueda cumplir ese objetivo final que es generar desarrollo y riqueza para los colombianos.
1: Los oyentes han sumado también fichas a este rompecabezas. Quiero invitarlos a escuchar lo que nos comparten a través de las redes sociales y lo que nos dejó conocer la gente en la calle sobre la pregunta que prepara el equipo periodístico de rompecabezas.
0: La ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
4: Iniciando nuestro programa los invitamos a a participar en este rompecabezas sumando una ficha y respondiendo, aparte del petróleo, ¿qué otras materias primas debería aprovechar Colombia para soportar su economía? Recuerden que nos pueden escribir a través de Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio y a través de Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Carolina Durán nos escribe, la fibra de caña, de azúcar, piña y cáñamo, energía eólica, inversión en agroindustria, exportación de frutas. Sandra Enciso nos escribe, para soportar la economía, Colombia tiene sin número de productos. Tiene cinco pisos térmicos que le permiten aprovechar la biodiversidad en diferentes escenarios, desde la utilización del producto agrícola de consumo hasta las mismas fibras que producen las plantas. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron las personas en la calle cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta. En rompecabezas preguntamos a los ciudadanos, aparte del petróleo, ¿qué otras materias primas debería aprovechar Colombia para soportar su economía?
0: La energía eléctrica a partir de las hidroeléctricas y todo el agua que tiene Colombia.
1: Considero que todas las materias primas agropecuarias, sobre todo resaltar el cacao más que el café, porque el cacao ha tenido Gran posicionamiento a nivel mundial y no lo hemos sabido explotar. Colombia podría seguir mejorando la exportación de esmeralda, métele la ficha a eso, que es uno de los fuertes de Colombia desde hace muchos años, y el gas que encontraron en el Caribe puede ser una salida alternativa al petróleo.
4: La explotación marina de los peces, las algas y demás seres vivos que hay en dos costas inmensas de grandes que tenemos, dos mares estupendos que pueden proveer el manejo del salmón y de otras especies marinas para el consumo humano. Creo que ahorita con el proceso de pasear una ventana muy grande para que Colombia pueda hacer una despensa agrícola para la región, el campo creo que ha sido subexplotado y ahí se pueden, digamos, generar nuevos productos. Eh, el turismo también creo que se va a abrir impresionante ahorita con la posibilidad de que no haya un conflicto armado y también puede ser otro, otra fuente de ingreso importante para el país.
1: Considero que aparte del petróleo, Colombia debería enfocarse más en la producción de gas, teniendo presente que a principios de este año encontraron un pozo bastante grande. Yo creo que Colombia podría ser un... Potencia en, en agricultura, en, en, en exportación de alimentos, si tuviera las condiciones para hacerlo. Si tuviera una reforma agraria, si el gobierno se pusiera las filas como para, para reformar el agro, eh, inyectarle a los campesinos dinero.
0: Lo ideal sería que Colombia no tuviera que aprovechar materias primas, sino más bien pasar a la producción de bienes de valor agregado por supuesto el petróleo ha sido muy importante en colombia pero colombia no ha sabido aprovechar el valor agregado del petróleo eh, y tampoco lo hace con ninguna otra de las materias primas que produce como oro eh, café eh, banano etcétera Entonces, más bien depender de materias primas podríamos pasar al valor agregado y eso sería mucho más interesante
4: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Daniela Vaca nos escribe Las materias primas se extraen directamente de la naturaleza y tras un proceso de transformación se convierten en materiales y bienes para el consumo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un recurso finito, no renovable y de muy difícil extracción, por lo que podríamos pensar en aras de la sostenibilidad, en soportarnos en otras como la energía solar o la energía eólica, que tiene un carácter renovable. Por otro lado, existen también grandes yacimientos de gas natural que empresas como FENOSA han sabido aprovechar y sobre todo posicionar en la opinión pública. Y finalmente, Daniel Garavito nos escribe, reprimarizar la economía es un error que estamos pagando. Mientras en el mundo se habla de energía limpia y carros eléctricos, aquí le apuestan a la extracción. Así atrasados somos, extraer es arrancar de la tierra agregando cero valor. Si bien la pregunta que nosotros habíamos hecho era sobre alternativas de otras materias primas, pues muchas personas nos hablaron de fortalecer eh, otras industrias no extractivas. Quisiéramos saber cuál es la opinión eh, que tiene Mabel Guillarte al, al, al respecto sobre si debe ser precisamente apostarle a otra materia prima o buscar alternativas en otras industrias.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo de que no seamos un país monoproductor, o sea, yo estoy de acuerdo con todas las posibilidades de explotación de cualquier tipo de, de energía alternativa, aunque ya te comenté que eh, para que haya este desarrollo hay que hacer una inversión muy importante porque son eh, eh, tecnologías que aún están en proceso de desarrollo. Pero estoy totalmente de acuerdo con que se eh, incentive el agro, que se in incentive la, la la pesca de, de salmón para exportación tan rico que es el salmón, y, y de todas estas actividades que complementen a lo que sería la, la industria extractiva de hidrocarburos. Sí me di cuenta que dentro de, de las opiniones que daban los, los, la audiencia, los oyentes, eh, ellos decían el gas, o sea, ¿por qué no vamos hacia, hacia desarrollo de la industria del gas?, eh, ahí está gran desinformación de, 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 de la gente porque resulta que eh, los yacimientos de hidrocarburos eh, se dividen en cinco grandes yacimientos. Yacimiento de gas seco, yacimiento de gas condensado, yacimiento de gas húmedo, yacimiento de petróleo volátil y yacimiento de petróleo negro. Es decir, que el gas natural también proviene de un combustible fósil, pero totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy abierta que pa, eh, a que Colombia se convierta en una potencia en, en, en explotación de, de recursos renovables, en agricultura, en todo lo que signifique empujar y sacar adelante este país.
1: Julio César, una idea corta antes de la pregunta, porque nos quedan muy pocos minutos en rompecabezas.
5: Bueno, yo diría que Colombia ha desarrollado históricamente una política pública de diversificación de su canasta energética, que le permita aprovechar todas las potencialidades que tienen sus recursos naturales no renovables e inclusive el desarrollo de otras materias primas como energéticos. Y a esto nos referimos a la potencialización del desarrollo de la energía eléctrica hidráulica, a la potencialización del uso del gas en la medida que las reservas se puedan ir incrementando y con las potencialidades que tenemos en el offshore, a la posibilidad de seguir teniendo petróleo y los beneficios que este petróleo genera, porque... Para darte una cifra que le qu de quedar a los colombianos, el hecho de que perdiéramos nuestra suficiencia petrolera le significaría a los colombianos algo así como 1.200 millones de dólares al año que tendríamos que sacar de otros sectores exportadores para cubrir la factura petrolera y poder traer el petróleo que necesitamos.
1: ¿Hay alguna posibilidad en el país de que eso suceda? ¿De que podamos eh, qué sé yo, pensar en otro producto que nos dé esa misma rentabilidad?
5: Yo... Creo que en el corto plazo no, el país tiene que seguir trabajando decididamente en mejorar su desarrollo industrial, tiene que seguir trabajando decididamente en tener una industria agrícola, que así como la ha tenido en el café de vocación de exportación y generación de valor, hayan otros productos que a partir de su productividad y su competitividad y eficiencia, puedan jalonar de una forma importante, pero creo que estamos a muy lejos de tener recursos que puedan reemplazar al petróleo en lo que el petróleo significa. Y la economía lo ha mostrado. Hemos perdido varios puntos de crecimiento asociados a la caída del petróleo y pues una evidencia de lo que sucedió en el trimestre anterior, que con una caída del 12% en el PIB petrolero, el país apenas creció al 1%.
1: Bueno, de las, de las redes sociales una opinión que nos deja una ficha que nos ayuda también a, a pensar en escenarios de oportunidad y creo que es una ficha fundamental para cerrar este rompecabezas. Y es que uno de los oyentes decía, el proceso de paz se convierte también en un escenario de oportunidad. Habría que revisar, eh, digamos, cómo aprovechar ese escenario eh, en el que estamos ahora para o bien... Mmm, empezar a transformar o, o re, repensar eh, nuestra economía y nuestro modelo económico y por supuesto eh, seguir fortaleciendo ciertas industrias que tienen mucho valor. Pero bueno, quiero preguntarles para cerrar este rompecabezas, ¿Cómo el escenario de la coyuntura actual del proceso de paz se convierte en un escenario de oportunidad para eh, la economía nacional, para el petróleo como mineral y para otro tipo de productos que pueden llegar a fortalecer la economía? Mabel.
2: Bueno, te cuento que eh, el proceso de paz ayudaría eh, básicamente en lo que sería el transporte eh, de hidrocarburos hasta las fuentes de refinación. Que ha sido la gran dolencia de esta industria. Tenemos eh, un, un costo de producción de barril muy alto debido a que hay un costo de transporte este, alto con respecto al, al valor normal promedio de un costo de barril en, en el mundo. Y eso se debe a que, a que no hemos desarrollado la infraestructura en, en superficial para el transporte de hidrocarburos a, a las fuentes de refinería.
1: Bien,. Eh... Julio César, y cerramos con Juan Felipe Harman.
5: Bueno, nosotros consideramos que el proceso de paz y el posacuerdo, porque consideramos que el conflicto aún no termina en Colombia, genera unas oportunidades interesantes que deben reflejarse en una mejor operatividad y las posibilidades de la industria de trabajar a lo largo y ancho del territorio nacional con menores presiones. Sin embargo, también tenemos que ser claros que hay todavía una gran expectativa de lo que pueda suceder. Con la negociación con el ELN, que históricamente ha sido la guerrilla que ha tenido una mayor influencia y mayor presión sobre la industria petrolera y que es la causante de todos los atentados que se dan a diario al producto caño Cañolimón y que ha venido a retomar espacios que dejó las FARC y que está generando bastante perjuicio a la industria en algunas otras regiones del país como el Putumayo mismo. Entonces hay una oportunidad que la vemos interesante, pero también sabemos que esto va a generar unas presiones adicionales de la comunidad por demandas asociadas, una comunidad que en el pasado pudo estar callada por parte de estos grupos al margen de la ley y que ahora se va a pronunciar de una forma más abierta, transparente y que necesariamente va a buscar en la industria petrolera que ayude a acudir a esas brechas y esas necesidades o esas necesidades básicas insatisfechas que aún tiene.
1: Juan Felipe Harman.
5: Bueno, yo creo
3: que sí, el proceso de paz es comprendido como una forma de liberar territorios del poder territorial que en su momento constituyó eh, la insurgencia y así es que lo viene comprendiendo la industria, pues creo que pues que sin duda alguna eh, viabiliza algunos escenarios dados que, que nos dejan en una contradicción. Yo lo que creo es que la esencia misma de los acuerdos hace referencia a la paz territorial. Y si esa paz territorial no significa también un, un, un ejercicio de reordenar las reglas para articular a las comunidades locales, lo más probable es que si bien es cierto el conflicto armado eh, disminuya o no exista en algunos territorios donde habitualmente existía, los conflictos sociales se van a multiplicar de una manera determinante en relación a, a, a bueno a todo lo que se deriva de la explotación petrolera, entendiéndolo simplemente como una lógica extractiva. Entonces, parte de las reflexiones mismas del proceso de paz debe decir es quién decide por los territorios, cómo se articulan los territorios en algunas dinámicas de desarrollo y cómo a la par puede ser un, un, un principio de construcción de paz, no solamente entre los actores armados y el gobierno, sino también entre las comunidades mismas, que son las que actualmente son los actores en relación al nivel de conflictividad social que genera pues, la industria petrolera.
1: Bien, con estas ideas de Juan Felipe Harman, ingeniero civil ambientalista eh, y secretario de la Mesa Minero Energética del Meta, miembro también de la Organización Social del Proyecto Gramalote, cerramos este rompecabezas. Han quedado piezas importantes, retos y oportunidades que ofrece el escenario coyuntural, infraestructura vial como una oportunidad, las diferentes presiones que se van a, a dar a la industria petrolera como un escenario de tensión. Eh, las expectativas con relación al proceso del ELN y, por supuesto, esos escenarios necesarios de concertación entre las comunidades, la industria y el Estado, eh, la liberación de territorios del poder de la insurgencia que via viabiliza escenarios y esa neces necesidad de definir quién decide por los territorios. Estas fichas han quedado puestas en este cierre de rompecabezas. Agradecemos a Mabel Guilarte, también coordinadora del Programa de Ingeniería de petróleo. Petróleos y gas de élite la escuela latinoamericana de ingenieros tecnólogos y empresarios y a Julio César Vera de acipet la asociación colombiana de ingenieros de petróleo gracias a ustedes por ayudarnos a construir este rompecabezas y a todos los oyentes que estuvieron con nosotros en esta oportunidad
0: rompecabezas una producción del cinep programa por la paz